0: 是还得技术流，每一科你都值得更好的。那接下来我们就看一百一十页的第四节教唆犯。那我们有了间接正犯打基础啊、呃，那教唆犯相对来说就容易一些。间接正犯是引起加支配啊，教唆犯就一个动词，关键词叫什么？引起。啊，你要完整的记的话，就是什么？要故意引起他人制造违法事实啊，违法事实就是法益侵害事实。所以大家看110页，教唆犯的成立条件，按照两阶层我们来分析。客观阶层要求引起正犯制造违法事实，主观阶层是要求故意引起。那我们先看客观阶层。引起正犯制造违法事实，它又分为两个阶段或两个层次。第一个是引起正犯制造一个违法行为，啊、哎，这句话如果打勾，那你教唆犯啊就算初步成立了。在此基础上，你如果还引起了正犯制造违法行违法结果，哎，那你就教唆犯在成立的基础上。你就跟着什么既遂了啊？这两句话一定要把它好好啊想一想。我们先看第一句话啊，成立条件引起正犯，你教唆行为要引起正犯，制造一个什么违法行为？这里面一共有五个情形啊。第一个情形是啥呢？啊，我把它称为叫什么叫早有此意？啥意思呢？比如说狗蛋给狗剩说，狗剩，小芳把我甩了，你如果把他杀了。我给你一万元，好不好？狗剩说好。其实狗剩心里想，我早有此意。小芳把你甩了，只甩了一次；小芳把我都甩了八次，我早都想杀他了。只是我想让你欠我一个人情，所以我表面上说好啊，我去干。啊，你那一万元啊，我冲着那个钱来的吗？有那个杀人的行情价吗？有那优惠价吗？有那友情价吗？一万元就想杀个人，啊，但是这都是狗剩心里想的，但是他表面上说好，啊，狗剩呢就去把小芳杀了。那狗剩把小芳杀了，我们知道狗剩就要构成故意杀人罪的什么实行犯，而且既遂是吧？那狗蛋呢？狗蛋是不是构成故意杀人罪的教唆犯？既遂、未遂，还是不构成教唆犯？我们的结论是什么？不构成，那是为什么呢？因为你教唆犯要构成的话，要成立的话，是要求引起正犯制造违法行为，就是这正犯制造违法行为得是你引起的，要有一个引起与被引起的关系。那现在人家正犯狗剩去杀人，是你引起的吗？不是的，是人家早有此意，明白吧？人家早有此意，所以这是狗蛋不构成教唆犯哦，明白吧？可不要说说，哎，看他主观，哎，主主主观上他有教唆的犯罪故意，先看客观有没有引起正犯制造违法行为。好，这是第一个情形。那第二个情形是什么呢？<咳>比如说，狗蛋想实施诈骗犯罪，想骗别人的钱，小芳说：“哎呀，实施诈骗多累呀，多烦呀。”是男人就去抢劫，直接去抢劫得了。狗蛋一听啊，这不搞个抢劫都不是个男人了。行，干就完了，就去抢劫了。那我的问题是，那你说这时候小方，人家狗蛋要去诈骗，你小方让人家直接来抢劫，你小方构成什么？也就是人家有一个犯轻罪的意图，你让人家直接就犯个重罪。哎，那我们说，那你小芳要构成重罪的，也就是这个抢劫罪的什么教唆犯啊？这个也好理解。好了，接下来第三个情形啊，增加一点难度了。第三个情形说的是啥呢？比如说啊，狗蛋啊说行，我去抢劫。狗蛋真的想去抢劫。小芳说你怎么去抢？狗蛋说我赤手空拳去抢。哎，小王说：“你也不撒泡尿照照，就你这个身子骨，还赤手空拳去抢，得带个家伙去抢。”狗蛋说：“啊，那我带个啥家伙去抢呀？”小王说：“加特加特林机枪，香不香？”狗蛋说：“香，好，带个加特林机枪去抢。”那这时候我们知道，狗蛋带个一个加特林机枪去抢劫，这就属于什么？持枪抢劫，而持枪抢劫是我们抢劫罪的情节加重犯，也就是说是个法定的升格条件啊，定抢劫，而且要加重到十年到死刑加重处罚。那这时候，人家狗蛋本来只是想赤手空拳去抢，来个普通抢劫，你小芳一下，好家伙，让人持枪抢劫，那你小芳也属于情节加重犯，持枪抢劫的什么教唆犯，明白吧？好，这个还考过。接下来第四个，第四个没考过。比如说狗蛋呢，想拎个加特林机枪去抢劫，小芳就问：“那你想抢劫多少钱？”狗蛋说：“哎呀，我就想抢劫两千块钱。”小芳就很生气：“你这个有没有志气啊？有没有志向呀、啊？啊，做男人要有雄心壮志，要有远大理想，好不好？”加特林机枪都带上了，抢个两千块钱，啊，至少得抢个上百万，啊，否则的话都配不上这个加特林机枪哦。狗蛋一听，有道理啊，有种，所以呢，狗蛋呢就抢劫了两百万。那我的问题是，狗蛋人家本来只是抢一个数额较大的财物。你小芳一下让人家抢一个数额特别巨大的财物，那这量刑就不一样了，数额加重犯了。那这时候给小芳定啥？哎，是不是定个数额加重犯的教唆犯？哎，我们的结论是，不定数额加重犯的教唆犯，反倒是定数额加重犯的心理性的帮助犯。哎，那又是为什么呢？那大家给我对比一下，你果断想普通抢劫，小芳说你持枪抢劫，让你来个情节加重犯，小芳构成情节加重犯的教唆犯。果断想普通抢劫，小芳说，啊、呃，你抢数额特别巨大的财物，啊、呃，那这时候小芳构成的是数额加重犯的心理性的帮助犯，他为什么不构成教唆犯呢？大家给我想想，这情节加重犯和数额加重犯有啥区别没有？哎，有区别，区别就在于情节加重犯，他多了一个情节，多了一个行为方式，比如说持枪，就把行为方式给改变了，啊，所以呢，你就新的行为方式来说，你就是一个教唆犯，但数额加重犯，你要抢劫两千，他让你一下抢劫两百万，那在这个里面。行为方式没改变，还是个抢劫，只是说数额多了，所以这个时候没法定数额加重犯的什么教唆犯，啊、呃，因为他没有多一个新的行为方式，那这时候还是要定一个什么叫心理性的帮助犯。当然，心理性的帮助犯我们后面在帮助犯里面还要学，你现在先把它记住就可以了。好了，这是第四个，那我们再说啊、呃、第五个，比如说人家狗蛋是想去实施抢劫罪的。小芳说：“啥？你要实施抢劫罪啊，抢劫罪有死刑的，你知道吗？我刚嫁给你，你就想让我守活寡吗？悠着点，来个盗窃就行了啊！来日方长。”狗蛋一听，嗯，我的老婆还是有道理，所以呢，狗蛋就去来了个盗窃。那你说这时候小芳定啥？狗蛋要抢劫呢，小芳让他去盗窃。哎，以前的观点说，哎，那是不是给小芳要定个盗窃罪的教唆犯？那不是，他都想抢劫，你现在让他变成个小的盗窃，抢劫的里面，抢劫跟盗窃是什么性质相同、程度不同的关系？他都把重罪都想实施，那你让他现在干轻罪，啊，重罪里面就包含了轻罪，所以这个轻罪不能说是你引起的，所以不能定一个轻罪的这个什么盗窃的教唆犯。那以前有人说，哎，那定一个心理性的帮助犯吧，啊，也不能定、啊。按照我们现在的观点，小芳无罪。为什么无罪？因为我来了一个什么降低危险，就是你都有犯抢劫罪的危险，我现在只让你变一个降低成一个盗窃的危险，哎、啊，那这时候呢，我小芳属于降低危险。那降低危险的行为，它就不是危害行为。危害行为一打叉，直接无罪，明白吧？是这样处理的。但注意哦，这个有条件，条件是什么呢？这两个罪必须是性质相同，程度不同啊、哦。比如说抢劫跟盗窃，它就性质相同，程度不同。如果性质不同，程度也不同，那就不行了。那你比如说狗蛋想实施抢劫罪，抢劫谁呢？抢劫狗剩。小芳说：“哎呀，老公。”你悠着点，抢劫有死刑的，我不想守活寡哦。你千万别实行这个抢劫这种重罪哦，你来个轻罪就可以喽。那什么轻罪啊？啊，你把那个狗剩啊强制猥亵两把就可以了。我呢也没意见，我喜欢我老公戏路啊不断的拓宽。我那说哇，那太好了，就把人狗剩给强制猥亵了。那你说这时候？能不能说小芳属于降低危险，把你狗蛋从重罪降低成轻罪？所以，我小芳降低危险，我也无罪？不是的，因为抢劫和强制猥亵虽然有个重和轻的关系，但是他们性质都不同。那性质不同，一个是财产犯罪，一个人身犯罪，那这时候就不一样了。那你小芳让人家来个强制猥亵，这等于说完全让人家产生了一个。新罪的意图，那这时候你小方要构成强制猥亵罪的教唆犯，明白吧？啊，这个呢，我呃估计大家应当还是比较好理解的啊，比较好理解的。好了咳咳，如果把这个理解了以后，我们第一句话我们就算掌握好了，就是引起啊，你教唆行为要引起他人致引起正犯制造违法行为，哎。啊，这句话打勾的话，你教唆犯就成立了。那在这个基础上，我们要看第二句话，就是什么呢？教唆行为要引起正犯制造违法结果。那么这时候你教唆犯在成立的基础上，你就怎样？你就既遂了啊，你就既遂了。否则的话，人家正犯既遂，你还不能跟着既遂啊。关于这个。我们要给大家专门要讲我们受上的一个案例，叫门卫老大爷案，非常重要。这个案例模型很重要啊，这个模型我年年讲，而且呢前年也考了啊，就是考这个应用题而已，我们套模型就完了。模型是这样的：甲雇一个杀手乙啊，五星杀手去杀丙。杀手乙来到丙家小区，他找丙的过程中，那个样子有点鬼鬼祟祟的，引起了人家门卫老大爷的怀疑，人家就质问他：“啊，干嘛的？怎样的？”他为了排除老大爷这个障碍，以便能够继续顺利的去找丙。结果一怒之下拔枪怒射，把老大爷就给崩了。这是真实的案例哦。那你把老大爷崩了，哇！这时候许多人就过来了，他只能仓皇逃离现场。现在就问这个案件怎么处理？这个案件里面，我们先分析正犯乙。分析正犯乙的时候，也是两个对象、两条线来分析哦。这个分析这个路径技术分析很重要哦。乙呢，针对预定目标丙，他构成什么？他着手杀丙了吗？还没着手，他在什么阶段？还在预备阶段。所以他对丙要构成什么？故意杀人罪的什么犯罪预备？啊，他构成故意杀人的犯罪预备。那他对老大爷肯定构成故意杀人罪的什么既遂？他整体是一个行为，所以想象性合择一重啊。整体是一个行为，就是因为他杀了老大爷，也是为了排除障碍，顺利的继续去找丙。所以呢，整体是一个行为，想象性合择一重。择一重的话，肯定定的是什么？故意杀人罪既遂。那这时候给甲怎么处理？接下来要分析教唆犯甲了。给甲处理的话，能不能这样说啊、哦？实行犯既遂，教唆犯一律既遂。我们说不能这么简单说说，啊，以前呢那样说那这只是啊大致的一个结论，但是千万不要把它当成一个绝对的定理结论哦，啊，你不能说一人既遂全部既遂啊，教、呃、实行犯既遂，呃教唆犯、帮助犯一律既遂，不能这样说说，我们得具体分析。那分析教唆犯的假的时候呢，我们也得。两个对象，两条线来分析。先分析第一个对象，就是他对预定目标丙，他构成什么？我们说他构成对丙构成什么？那得从属于人家实行犯乙，实行犯构成啥，你也就构成啥。那实行犯乙对丙构成犯罪预备，那么按照我们给大家那个图表，那教唆犯甲也要构成什么犯罪预备？好了，那第二个对象就是什么？受害对象。啊，就什么把老大也给干掉了，那把老大干掉了，这个甲，我们说能不能跟着定既遂呢？啊，因为实行犯是既遂哦，教唆犯甲能不能跟着既遂呢？不能，啊，为什么不能既遂？因为我们说了，教唆犯要构成既遂的话，要求什么？引起正犯制造违法结果，要引起正犯制造违法结果。要有一个引起与被引起的关系。我甲只引起你乙去杀丙，我有没有引起你乙去杀老大爷呀？没有，你乙杀老大爷完全是你个人节外生枝，是你自己在那瞎操作，是吧？跟我甲就没有引起被引起的关系。那由于没有引起被引起的关系。那么我对你杀老大爷这条线就完全不负责，别说计税呢，完全不负责。那是你以自己个人干的事儿，跟我没关系。所以我甲就只构成一个什么啊？只构成针对丙预定目标丙的什么犯罪预备，仅此而已，明白吧？所以这个案例呢，为什么模型重要呢？因为它就破除了我们。早期一个简单的结论就是什么？实行犯既遂，教唆犯一律既遂，啊，一人既遂，全部既遂，啊，一人得到鸡犬升天，啊，那个我们说那是一个大而化之的一个结论，千万不要把它一刀切，啊，绝对化，明白？吗？啊，你教唆真的要既遂，要满足我们说的一句话是什么？你教唆行为要引起正犯的违法结果，啊，大家把这个呢要掌握好。哎呀，很遗憾，早期理论、早期实务中，光死记一个实行犯既遂、教唆犯一律既遂，所以给这个教唆犯甲也定了针对老大爷的犯罪既遂，然后想象竞合贼重，给甲呢也定了一个故意杀人罪既遂，然后判，啊，也很重啊，无期徒刑什么的。大家就想一想，这就属于什么？早期的理论还是太粗糙了。我们就一直认为，分析案件啊，一定要技术分析。你看那个德国的法哲学家恩吉斯就说了两句话，我觉得这两句话非常好。第一句话就什么，心中要充满正义；第二句话、就是叫什么，目光要不断的往返于规范与事实之间。第一句话，心中要充满正义，这表达的是一个什么价值观？就是你身为法律人，你的三观要正，三观不正，你知识越多越反动，你对这个社会的破坏力越强，啊，所以一定要三观正，这是第一句话。第二句话什么呢？目光要不断往返于规范与事实之间，这句话叫什么叫方法论？啊，也就是说你不光三观要正。你还要求有精湛的方法论，啊，要对案件的分析，啊，要丝丝入扣，啊，要环环相扣，要技术分析，层层推导，啊，那我们知道，这个价值观心中要充满正义啊，这些价值观，这三观要正，这是由思修老师来负责啊，给大家树立的。那我们法学院，我们法学老师，啊，术业有专攻。我们的分工不是说要帮大家树立三观要正，我们主要的责任是什么？给大家要传授精湛的方法论，也就是说，在分析案件的时候，一定要按照我们分析路径一步一步的去分析，啊，要环环相扣，要层层推导。我们主观题现在考的就是这个。大家知道主，主观题主现在刑法都不考结论，结论直接给你，就让你去什么说明理由，让你去逻辑推理啊。所以这一块呢，考的呢就会越来越细致啊。那你这时候提供理由的时候，你能不能光提供说根据三观啊？我觉得这个甲有罪，根据三观这个乙无罪，能不能根据这个？你肯定不行，你不可能把这些作为理由去写呀，明白吧？啊，你肯定要说甲为什么对老大爷的死亡不负责呢？因为甲的教唆行为没有引起正犯去杀老大爷，是吧？没有引起正犯的这个啊违法结果，二者之间没有引起与被引起的关系，明白吧？啊，这些理由就是我们法解释学、法教育学我们所要训练的论证的素养，明白吧？啊，法律是论证的艺术，啊，我们法律啊，其实不是用来培养大家三观的，啊，要培养大家三观，那也是需要靠那个思修课啊什么的。我们法律主要是解决疑难案件的。好了，那这个大家理解了以后，那我们教唆犯的客观阶层，我们就把它讲完了。接下来我们看主观阶层，主观阶层教唆犯。他必须是故意教唆，他必须要有犯罪故意，啊，那是为什么呢？因为如果是过失引起他人犯罪，我们觉得没法谴责人家，啊，不应该定教唆犯，啊，不应该定教唆犯。比如说，狗蛋他从云南回老家，荣归故里，大摆宴席，啊，村子里面哇，他他他大摆宴席。很风光的，同村的狗剩就悄悄问他：“狗蛋哥，呀，你在外面这么多年发财了，你靠什么发的财呀、啊？”狗蛋说：“就两个字，啥？贩毒。狗呢”狗剩呢就铭记在心，啊，说者无意，听者有心。狗剩第二天清晨就收拾行李，告别妻子，从此踏上贩毒的道路。经过三年的艰苦卓绝的奋斗，终于成为一代毒枭。那我的问题是：这个狗剩成为一代毒枭了，狗蛋儿构不构成贩卖毒品罪的教唆犯？也就是说，构成。狗剩这个去贩毒就是你教唆的，你仔细听我的案情啊、哦。案情是说，狗剩问狗蛋狗蛋哥，你靠什么发的财？”狗蛋说：“两个字，贩毒。”人家没有再说任何话，人家可没说：“哦，你去贩毒，你去贩毒。”人家你问我靠什么发财，我就说两个字：贩毒。我并没有说想让你去贩毒啊。这时候就属于什么？说者无意，听者有心。那这时候，你给人家狗蛋没法定贩卖毒品罪的教唆犯，因为教唆犯要求故意引起，我现在没故意引起啊，我就那样一说，我哪知道你你你你就你你就这么积极是吧？啊，所以呢，我最多有个过失，我没有故意引起，我没有故意教唆，所以我狗蛋不构成什么贩卖毒品罪的教唆犯，明白吧？啊，把这个点要掌握好。好，接下来翻过来112页，还有第二个点。就什么呢？就如果故意教唆他人实施不能犯，我们说不构成教唆犯。啊，这块如果不理解，举个例子你就明白了。大家知道《无间道》那个电影很经典，是吧？那里面有个黑社会老大，比如曾志伟，然后呢有个警察梁朝伟，他卧底打入人家这个黑社会，但是人曾志伟对梁朝伟有所怀疑，给了他一把手枪。又绑了一个警察，绑在前面柱子上，说：“你开枪把他打死。”那梁朝伟这时候很矛盾，但是还是扣动了扳机，发现原来是个空枪。原来人家曾志伟只是考验他，故意给了一把空枪。现在就问梁朝伟、曾志伟怎么处理？先解决梁朝伟正犯，再解决曾志伟这个教唆犯。那我们说。梁朝伟这时候，他是构成故意杀人罪的未遂，还是不构成故意杀人罪？那就看他的开枪行为、扣动扳机行为对前方这个警察的生命法益有没有危险。这时候根据客观主义立场，有没有危险？没危险。为什么呢？因为，我曾志伟给你的枪就设定好了，给的你是什么空枪？我把子弹去掉了，完全是个空枪。那你你这扣动扳机的行为压根就不会有任何危险性，那么你就是不能犯，手段不能犯，你梁曾志伟，你梁朝伟就无罪。那你梁朝伟无罪，那曾志伟还能构成教唆犯吗？也不构成教唆犯，也无罪，明白吧？也无罪。好了，这是第一个。那我第二个给你说一下，那如果曾志伟给梁朝伟的是装了子弹的枪。梁朝伟这下还要扣动扳机，结果子弹卡壳了，没发射出去。恰巧给卡壳，没发射出去，结果迅速被人家全部拿下了。那这时候梁朝伟要构成什么呢？那他这个扣动扳机的行为有没有危险呀？对前方那个警察有没有危险？有危险。那你这下要构成什么？故意杀人罪的未遂啊！你是未遂。那这时候曾志伟就要构成什么？也是教唆犯的未遂，明白吧啊？因为这时候你们都有杀人的故意，而且客观上主要是客观上行为也都有危险了，明白吧？所以你把这个两个案例你记清楚就没问题了。不过我们理论上呢，给这两个案例起了一些名字啊，你都不用管那些名字，其实没什么区别啊。好了，有时候啊，那学术术语啊，那都其实都不重要，那那那有时候嗯就能把你搞晕，你还不如记案例啊，记术语不如记案例，大家明白吧？你比如说，我们法考有个特点，我们法考刑法从来不考名词解释，但是据说啊，有许多考试啊，说说说法硕啊，还是什么期，还有许多期末考试就喜欢考名词解释，啊，我期末考试我我给我的学生我发扬民主，我说这个考什么题型，你们都可以啊这个选择。第一个就是名词解释不要考，我说好不考。第二，我说啊那个简答题也不要考，我说好不考。论述也不要考，好不考。填空也不要考，好不考。啊，那都是死记硬背的啊。我说行，我说那考啥啊？那考选择题就可以了。我说好，我考选择题，单选、多选、不定向。后来说，哎呀，不定向不要考，我说好。后来说啊多选都不要考，我说好。我说那那那就考个单选够可以了吧？结果有一年说单选都不要考，我说啊，那考啥呀？他说考判断对错题，我天哪，判断对错题二选一要，要是吧，啊，所以呢，最后主要是考什么呢？考选择题，但是我考的选择题全部都是什么案例，就是小案例、大案例，全部都是案例，都是应用，所以呢，都不考什么名词解释、死记背的都不考，啊，所以我的那个。考试呢，我都允许学生啊、呃、带资料，啊、呃、完全开卷，啊、呃、什么资料都可以带啊、呃、法条、笔记本啊、呃、笔记都能带，啊、呃、只要吃的不带是吧就行了。你可不要把火锅都给我带过来啊、呃！但是呢，许多考生就发现，哎呀，带资料跟没不带资料没啥区别，因为考的都是案例分析，都是应用，又不是考名词解释，没啥用，明白吗？所以大家就知道，我们法考其实也一样。你看，在我们法考主观题里面，不是还可以看法条吗？没用，对我们刑法来说没用。你看法条也没用啊，明白主要是什么？理解应用啊，不是考名词解释，不是考死记硬背。所以呢，我们最重要是把案例建构模型，因为它考的就是案例分析，明白吧？啊，这个要掌握好。好了，教唆犯这一块有最后一个问题，去处罚。处罚呢，主要是29条的理解啊，这个呢不是重点，也不是难点，大家下去看看书就可以了。我们教唆犯我们就讲到这儿。好，那接下来我们就看第五节帮助犯。其实你把教唆犯如果能理解的话，帮助犯其实跟教唆犯，因为它都是狭义的共犯，就是换了一个动词。教唆犯是引起他人制造违法事实，帮助犯就是。促进他人制造违法事实，我们看113页，我们给大家画了一个图表，帮助犯的成立条件，在客观上要求促进正犯制造违法事实，也叫法益侵害事实，在主观上要求故意促进啊。我们先看,看客观阶层，那客观上促进正犯制造违法事实又分为两个层次，两句话。第一句话是什么呢？你这个帮助行为要促进正犯制造一个。违法行为这句话打勾的话，你帮助犯初步来说就成立了。然后呢，在这个基础上呢，还有第二句话就是你促进正犯制造了违法结果，啊，那这时候你在帮助犯在成立的基础上，你就跟着咱啊，就既遂了。那从成立到既遂，这里面有六大模型需要我们特别注意啊，六大模型我们一个一个来说。我们一定要把这一块梳理好。比如说，这个甲他要盗窃小芳家，让乙给一把万能钥匙。乙呢，实际上给了一个万般无能的钥匙，甲怎么都打不开，只能把钥匙扔了，用别的办法另行盗窃既遂了。那现在问题来了，甲作为实行犯盗窃既遂。那这个给钥匙这个乙这个帮助者怎么处理？这里面题一般会给四个选项 ：A. 构成帮助犯既遂 ；B. 帮助犯未遂 ；C. 帮助犯犯罪预备 ；D. 不构成帮助犯。大家想一想，答案是什么？不构成帮助犯，那是为什么呢？因为你要成立帮助犯，要求你帮助行为要促进正犯实施违法行为。你现在促进了吗？你压根就没促进，你害人家呢，是吧？所以呢？不构成帮助犯。好，这是第一个模型啊，比较简单。第二个模型，那如果第二天甲就警告乙说：“你竟然想害我，我明天还要去盗窃小王家，你明天再不把有用的钥匙给我，小心我教训你。”你说：“好好好好好。你呢”乙呢就带着一个有用的钥匙啊，要去贾家要送给贾。结果呢，在途中遇到了一个二丫。来拥抱乙，哎，二这个乙呢就陶醉了，结果人家二丫拥抱完了以后，拜拜就走了。结果乙呢继续走，继续赶路，来到甲家，哎，说我给你送钥匙来了，但是口袋一摸，哎呦，钥匙没了，原来啊被人家二丫那一拥抱，人家给偷走了。那甲看乙这又没有钥匙，甲等不及了，另行啊用别的办法盗窃鸡髓了。哎，那这下这个乙该怎么处理呢？啊，盗窃罪帮助犯既遂、未遂、犯罪预备还是不构成帮助犯？有些同学说这下应当构成帮助犯吗？我说为什么？因为这下他给的钥匙是有用的，但是我们结论是依然不构成帮助犯。为什么呢？因为帮助犯要构成的话，第一，你这个帮助行为要有可能的帮助作用，啊，就是要有个可能有用的钥匙。第二，你这个帮助行为要促进正犯的违法行为，要促进正犯违法行为，也就是说，你这个帮助行为要作用于正犯的违法行为，要连接上，要作用于他。那为此，那你这个有用的钥匙，你必须交到正犯手里呀。你只有交到正犯手里，你才能跟正犯连接上，才能作用于正犯的违法行为。现在你这把钥匙被人家给偷了。你那个钥匙跟人家正犯的违法行为还是个绝缘关系，那怎么可能凑近呢？是吧？所以这时候，哎，他就不构成帮助犯，依然不构成帮助犯。这是第二个模型要掌握好。我们说第三个，第三个呢，接下来乙终于把有用的钥匙来到甲家，交到甲的手里了啊！甲很开心，拿着这个钥匙开始去小芳家投中。结果他去小芳家途中，二丫呢在半路上又拥抱甲呢，这个甲呢也自我陶醉了，陶醉的不行了。二丫心里想：“哎呦，男人都是一个德行。”甲呢，啊，还正在跟人家拥抱的时候，二丫：“拜拜！”哈、啊、哈，我跟你要保持分寸感。结果甲呢说：“行行行，我还忙着呢，就去小芳家。”到了门口摸钥匙的时候，没了，原来又被二丫给偷去了。他只能用别的办法盗窃既遂了。哎，那这下他是盗窃既遂了。那给钥匙这个乙、e, ，这下构成什么？这下是不是不构成盗窃呃罪的帮助犯？那不对，这下是要构成帮助犯了，因为你这把钥匙是有用的钥匙。第二，你也交到甲的手里了，那你已经促进正犯制造违法行为了，那这下帮助犯你是成立了。但是接下来问题来了，那你帮助犯成立了，那么你在成立的基础上能不能构成盗窃罪帮助犯的既遂呢？有的说可以啊，因为实行犯、正犯这个假已经盗窃既遂了，啊，实行犯既遂，那帮助犯就一律跟着既遂呗，一人既遂，全部既遂呗。哎，我们说错，为什么呢？因为帮助犯要构成既遂，我们说了有一个条件叫什么呢？要促进正犯制造违法结果，啥意思呢？就是说，人家正犯制造这个违法结果，正犯制造这个既遂结果，既然正犯这个既遂的诞生，你这个帮助行为在里面要发挥实际的贡献，要促进，要发挥实际的贡献。那你现在有实际贡献吗？没有。这个甲呢是用别的办法盗窃既遂的，你这把钥匙就没有派上。用场，所以这时候你这个乙不能跟着构成帮助犯既遂，不能构成既遂，但是你帮助犯又成立了。那么你的犯罪形态是什么呢？你的犯罪形态是什么？就要看你这个帮助行为，你这把钥匙发挥作用或者促进，促进到正犯的哪个阶段？促进到哪个阶段，就在哪个阶段找犯罪形态。那现在。你这把钥匙是甲在什么时候给弄丢了？甲是在去小芳家途中弄丢了。那甲在去小芳家途中的时候，这还属于什么？是一个预备阶段。那在预备阶段，这个钥匙就弄丢了，那这个钥匙就没法继续发挥作用了。那乙的这个帮助犯的犯罪形态只能在预备阶段找。那答案是什么呢？犯罪预备。也就是说，因为意志以外原因没法继续凑近了。啊，所以这时候乙定的是帮助犯的犯罪预备，明白？好，这是第三个模型。那接下来我要说第四个啊，增加点难度了。比如说，乙把有用的钥匙交给甲，甲拿着这个钥匙开始去小芳家投中，二丫出现要拥抱甲，甲一把就推开了啊，你这个妖精是吧？推开了。然后我有正事儿啊，甲呢就继续来到小芳家。好。不远处就发现小芳家啊，就在眼前了。结果这时候一股妖风吹过，把小芳家的门一下给吹开了。甲呢就直接径直走进去，然后倒下即随了。也就是说，这把钥匙都没有派上用场。那现在问题来了。那甲这时候盗窃既遂，那乙现在帮助犯肯定成立了。那他的犯罪形态是什么呢？能不能跟着既遂呢？不能，因为你这把钥匙发挥实际的贡献了吗？没有。那你不能跟着既遂，那你的犯罪形态是什么呢？那你就看你这把钥匙帮助或者促进到哪个阶段了。你是促进到当正犯甲来到小王家门口的时候，门开着呢，都不用去开，用钥匙开门，不用撬门。那我们知道。盗窃罪的着手点是什么？一般来说，入户盗窃那就是撬门开门，是吧？那现在都不用撬门开门，门开着呢，那就说明还没有到着手那一步，你这把钥匙就已经没用了。那说明你这把钥匙还是在哪个阶段就没用了？还是在预备阶段的最后一刻没用了？还是预备阶段没用了？所以，你这把钥匙还属于啊，凑进到预备阶段以后，因为一直以外原因，无法继续凑进到着手实行了。那么你这个乙帮助犯要构成什么？还是犯罪预备，明白？好了，这个能理解。那接下来第五个模型，乙把有用的钥匙交给甲，甲拿着有用的钥匙来到小王家，这下没有遇到二丫，这下门也没有被妖风给吹开啊。那这时候甲就拿出乙给的钥匙开始啊开门，结果。人家钥匙本身是有用的，但是甲呢，他自己操作不当，把钥匙还给折在里面了。甲只能用别的办法盗窃既遂。那这时候，甲是盗窃既遂，那乙构成什么？首先成立了帮助犯，那能跟着既遂吗？也不能跟着既遂，因为你这把钥匙对于人家正犯的既遂，你又没发挥实际贡献，没有。那你不能跟着既遂，那你的犯罪形态是什么呢？那你就看你这把钥匙促进到哪个阶段了。这下都凑近到开门了，开门了，着手实行阶段了，哎，凑近到着手实行阶段，那就凑近不下去了，啊，因为一支一万元凑近不下去了，那这时候呢，乙这个帮助犯就构成什么犯罪未遂，明白？犯罪未遂。好了，这是模型五。那最后一个就模型六，那就简单了，就是乙把有用的钥匙交给甲，甲哎、呃、拿着这个钥匙路上呢。把二丫推开门，也人家锁着呢，啊，拿着钥匙，哎，把门打开了，然后进去，顺利的倒下既遂了。那这时候实行犯甲倒下既遂，那帮助犯乙呢，也要跟着既遂。那是因为这把钥匙已经对他的这个既遂结果有没实际的贡献？有，那这就叫教唆，呃，帮助行为促进正犯制造违法结果，那你就跟着既遂了，明白吧？所以大家就知道这六大模型。为什么重要呢？啊，那就是因为他是想破除一句话，就是教实行犯即罪，教唆犯一律既遂，帮助犯一律既遂，一人既遂全部既遂。我们说那句话是有条件的啊，不能机械的去适用。我把这个六大模型给大家一一的讲完以后，我看、啊、网上有同学留言说：“哎呀，这会考这么细吗？”我告诉大家。我这个一点都没朝纲，啊，这都是以真题为证据的，就是我的这个这个讲解呀、啊，啊，这个知识点我大致是这么一个步骤啊。你、嗯、这块儿要给大家说一下，就是说一般来说啊，啊，由于我这个，毕竟我对这些命题老师呀、命题立场还是比较啊，观点什么比较熟悉的，这么多年来，是吧？所以呢，他一般那个知识点，他往往比如说，他是一组，他一组知识点，他可能有个一二啊三四啊，比如说一共啊五六七啊八九是吧十，它是一组，它是有轨迹可循的。那我给他讲，为了怎样给他减负呢？就是他如果考到一的时候，我就讲到三，后面的我不讲。他如果考到三的时候，哎，我就讲到五后面的六七八我不讲，啊，我只管保两年，我觉得这样是有效减负。当然，我如果稳妥的话，我可以把一一下讲到十，啊，那一讲到十那最保险，但是对大家不能减负，啊，所以呢，他考到三的时候，我就讲到这个五，明白吧？啊，我不多讲。当我看到他一一点都不会考了，我也就把一就给他删了，啊，所以呢，我们这都是动态的，给大家把握，都是按照真题的考察，还有背后命题的一些轨迹，他都是有迹可循的，明白吧？所以这样的啊，大家一定要放心啊，我觉得已经是能做到啊最大限度的有效正确的减负了，啊，但是有些同学还说啊，在网上经常说呀，白浪涛这个地方真细。结果人家有的人说：“哎，你怎么知道？”哇！我一看，把我吓一跳！哎呦呵，吓死我了！咱们留言说话一定要说完整哦！啊，白浪涛这个地方真细，你应当说成什么？白浪涛这个地方讲解的真细致，好不好？不要吓我一跳哦！好了，那我们这个讲完以后，那接下来我们看第三个问题，叫什么呢？心理性的帮助法。其实我们刚才已经给大家说了一下心理性的帮助犯，也就是帮助犯呀、啊，它其实分为啊帮助行为分为两种，一种叫物理性的帮助，比如说给个刀、给个枪，还有一种是什么呢？啊，就是心理性的促进，啊，那也能构成帮助犯。你比如说狗蛋在大街上杀人呢，拿到砍，小芳路过，啊，小芳呢就鼓励狗蛋。狗蛋加油，狗蛋啊，看嘛啊，狗蛋，我爱你，干干干啊，狗蛋加油，狗蛋最棒，啊，狗蛋回头一看，哇，有个美女在鼓励我，哇，那精神为之一振，那干的就更带劲了，啊，杀的就更狠了，那我们说小芳这时候，她虽然没有递工具，但是好家伙，她这种精神鼓励啊。那对狗蛋来说更急需，是吧？狗蛋更吃这一套，所以我们觉得给小芳啊，不能不定罪，得定个帮助犯。虽然不是物理性的帮助，但你属于什么心理性的帮助，明白吧？啊，日本还有我国台湾地区，把这种行为还专门弄了个罪名，叫现场助威罪，啊，现场助势罪，啊，我们国家呢没有这样的罪名，啊，那我们。啊，按照我们大陆的刑法，我们就得定个什么？就定一个心理性的帮助犯，明白？啊，就是这么去处理就可以了。啊，你把这个大概了解一下就可以了。好了，那接下来那就到了主观阶层了。刚才我们说的一整都是什么？客观阶层。帮助犯到了主观阶层，跟教唆犯的主观阶层都一样，都要求故意。啊，教唆犯要求故意教唆。啊，不能是过失，帮助犯也得是什么故意帮助、故意促进，也不能是什么过失，啊，如果是过失的话，过失帮啊不构成帮助犯，明白吧？啊，那你比如说，狗蛋给狗剩说：“狗剩啊，我要去打打猎，打个野兔，把你家那个猎枪借给我用一下。”狗剩就给了，实际上狗蛋拿去是杀小芳去了。那狗蛋构成故意杀人罪的实行犯既遂，那狗剩能不能定一个帮助犯啊？我们说不能定帮助犯。虽然客观打勾了，客观上你这把枪促进了他的杀人，但主观上我有故意促进、故意帮吗？没有，他骗了我，我也不知道呀。所以，我狗剩这时候不构成杀人罪的帮助犯，明白吧？好了，就这个点，你看我们考试给你怎么考啊？我们考试考了什么呢？假想盗窃小芳家，给乙说。我想盗窃小芳家，你能不能帮我望个风啊？你说啥盗窃？有啥意思吗？没兴趣，不干。那甲就揣摩乙的心理，说：“哎呀，我其实还想强奸小芳，你看你能不能帮我望个风？”嗯，哎，这个带劲儿，干，我帮你望风，你去吧。其实人家甲进去以后啊，还是来了一个什么？来了一个盗窃，啊，还是来了一个盗窃。啊，那你说这时候给乙该怎么处理啊？这一块呢，我们要通过板书给大家讲一讲。那这里面首先，我们知道乙呢在望风，啊，他要帮助甲是吧？那甲呢是一个盗窃，那我们现在呢一共有三个罪，我们要分析。啊，三个罪我们要分析。那这三个罪啊，我们分析的时候，把这个图表要画的好好啊，要画的好一点啊。比如说啊，一个是盗窃罪啊，先分析这个甲啊，我们先分析甲，然后呢，我们再分析乙。那就盗窃罪来说，甲肯定是构成盗窃罪了，没问题是吧？那接下来我们说。乙他构不构成盗窃罪？构不成盗窃罪的帮助犯？那这时候要看什么？客观、主观？那乙这时候盗窃罪的帮助犯的客观要件是什么？是打勾的，因为他在外面望风嘛，你在里面偷嘛，是吧？但是问题是，乙主观上有没有帮助盗窃的故意呀？没有的。那所以乙最终不构成盗窃罪的帮助犯。好了，那我们再看强奸罪啊，强奸罪。那我们看强奸罪，那甲构不构成强奸罪呢？甲肯定不构成强奸罪，人家甲是骗乙，甲进去不是强奸的。那乙能不能定一个强奸罪的帮助犯呢？那我们说，主观他是打勾了，因为乙主观上是想帮强奸，但是呢，客观是什么？客观是打叉了。因为你客观上就没有帮甲在实施强奸罪的啊帮助，因为甲根本就没强奸，是吧？所以乙最终也不能构成强奸罪的帮助犯。好了，所以呢，我们说乙不构成盗窃罪的帮助犯，是因为客观要件虽然打勾，但是主观要件打叉；乙不构成强奸罪的帮助犯，是因为客观就打叉了，虽然主观打勾，明白吧？虽他主观上有帮助强奸的故意，但是客观上没有帮助强奸的行为，因为甲没有在强奸。那最后怎么办呢？啊，我们答案是说，给给乙要定个什么非法侵入住宅罪？那你说甲构不构成非法侵入住宅罪呢？甲其实也构成，因为你入户盗窃的话，你就是个非法侵入住宅。那乙呢，构不构成非法侵入住宅罪的帮助犯呢？那你客观上对于甲的非法侵入住宅。你在外面望风，有没有提供帮助作用？有，打勾了。那你主观上有没有意识到我在帮他非法侵入住宅啊？有，你也有故意帮他非法侵入住宅。所以呢，在非法侵入住宅的帮助犯这一块呢，啊，你客观主观都打勾了，哎、啊，那这时候呢，你已是可以构成一个非法侵入住宅罪的帮助犯的，明白？啊，所以这道题大家可以看。虽然结论很简单，但是要技术分析，给大家画图表，你还要层层分析。只有这样的话，你才能把这个知识点掌握的非常牢靠，明白吗？好，那这个理解了以后，那我们在116页要给大家来一个大总结哦，就是教唆犯、帮助犯还有间接正犯，他们三个的主观要件啊。我们间接正犯讲讲完了，教唆犯讲完了，帮助犯讲完了。我们发现他们主观要件有个特点是什么呢？都要求是故意的啊，也就过失为之是不构成这三个罪的。考试就把这个点考过没考完，比如帮助犯，我刚才就说了是吧？啊，要求故意。教材前面也说了，也必须故意。间接正犯我们也说了，也必须是什么故意？明白？也必须是故意啊，这一点一定要记牢。这一点呢，他给你怎么考呢？他是用我们分则里面那个交通肇事罪。给你考过，我们到时候在讲交通肇事罪的时候，给大家再巩固一下。好了，这是我们说的主观要件。接下来，帮助犯这一块最后一个问题叫中立的帮助行为啊，中立的帮助行为。中立的帮助行为，想问的是怎样的案件呢？你先记个标准案例。以前呀、啊，好几好多年前发生过一个案件，就有一天半夜三更的时候，在清华西门。有一个人拦了个出租车，上了车以后，司机就问：“师傅，现在去哪？”这个乘客就说：“啊，我要去圆明园的，啊，颐和园的那个北门。”司机说：“颐和园这会儿早都关门了，你去那北门干嘛？”啊，我去那杀个人。啊，真的假的？啊，真的。啊，那我不能拉你，给你双倍的车费，拉不拉？啊，双倍的车费，那我拉。反正我是一个出租车司机，我做我的生意完了。好，到了目的地，说、啊、那我停哪？那不是有个人吗？啊，我杀的是他，你就给我停在他跟前就行了。说好啊，停车了，下去了，直接那个乘客就把那个人给砍死了。那我的问题是，那你说这个出租车司机他构不构成故意杀人罪的帮助犯？有的说不构成。我问理由是啥？因为司机他是在从事一个民法上的合同行为，那因为是民法上的合同行为，所以无罪。那我们说聪明的你，你给我说一下，他这个理由错在哪？他就错在什么呢？就是忘记了我们一再给他强调的一句话：一个人有罪无罪的唯一标准是什么？是否符合这个罪的构成要件？是否符合我们刑法上规定的构成要件，而不是看民法是不是啊？所以呢，那我们要说这个司机要构成帮助犯的话，那我们说得加条件。那这个条件是什么呢？判断标准两个：第一，主观上看你是否明知对方在犯罪；第二个，客观上你给对方的犯罪有没有起到实质紧迫的促进作用。如果你明知对方在犯罪，而且你还给他提供实质紧迫的作用作用，那你就是我们刑法上的帮助犯。即使你在民法上是一个什么所有的合同行为，因为民法和刑法又不是对立排斥关系，这我们在前面给他讲过。好了，那我们认为这个司机这两点都符合：明知对方啊要犯罪，二给对方还是起到了实质紧迫的作用作用。因为你把对方拉到被害人的面前，停在他的跟前。他下车把人砍死了，那你还是要构成什么帮助犯的，明白吧？好了，那你如果把这个呢不好理解的话，我们再举个例子，实物中的案件，有一个啊地下赌场，啊赌客们赌得很嗨，通宵达旦的赌博。那村里面人家有一个老奶奶拎着一个篮子卖那个茶叶蛋，啊，那那些赌客呢就偶尔买个茶叶蛋吃。最后把这个赌场老板抓了，定这个开设赌场罪；把这个老老奶奶呢也抓了，定一个开设赌场罪的帮助犯。大家觉得这能定吗？这不能定，因为首先，虽然这个老奶奶主观上知道他们这算是啊违法犯罪了啊，但是老奶奶这个茶叶蛋给这个赌客们有没有提供实质的啊紧迫的促进作用啊？我们说没有，那个茶叶蛋算啥？啊，这个茶叶蛋对于开设赌场来说，是不是没有他这个赌场就开不下去了？不是的嘛。什么时候、怎样的帮助行为才能构成开设赌场罪的帮助犯呢？比如说，你甲，比如说开设赌场，你要租一个场地，你这个房东、你这个物业主，如果知道甲是要拿来开设赌场的，你还租给他？那你这时候提供的是一个实质的促进作用，那是要构成什么开设赌场罪的帮助犯的，明白吧？啊，所以呢，大家一定要注意啊，这这这这个帮助犯一定要有实质紧迫的促进作用啊，那个茶叶蛋不算啥啊。我有个台湾朋友就问我，说我们台湾的新闻啊，都整天瞎说，说你们、呃、大陆。啊、呃，说是吃不起茶叶蛋，我也不知道真假的，不会到这个程度吧？啊，我说，哎呀，我们大陆啊，的确，一般老百姓还吃不起茶叶蛋，只有那种赌场的那些赌徒呀，才能吃得起这个茶叶蛋。好了，那我们这个说完以后，我们帮助饭就给大家整理完了。啊，我们会发现帮助饭的学习一定要和教唆饭放在一起学习，因为他们都是促进。那我们这个说完以后，我们三大。啊，犯罪角色我们就整理完了。啊，一个间接正犯，还有一个教唆犯，还有一个帮助犯。啊，这最重要的三大角色我们就分析完了。